0: E eu queria que nós fechássemos nossos olhos para orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui essa noite. Nós louvamos e engrandecemos ao Teu nome. E Te pedimos, Senhor, que nessa noite o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que nós possamos receber a Tua Palavra, para que a Tua Palavra nos confronte, mas que também nos conforte e nos console, Senhor. Que nessa noite nós possamos ouvir a tua voz e entender quais são os teus propósitos e vontade para as nossas vidas. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos como tema então esse mês, Deus de alianças, no plural. E Deus veio falando no meu coração e eu coloquei um subtema ao nosso tema. Que são as expectativas da nova aliança. Uh, na semana passada... Nós tivemos um, um panorama muito bom sobre quase todas as principais alianças que nós temos de Deus com o homem Ele fez aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com o povo de Israel, com Davi E o mais legal, ele fez uma aliança comigo e com você o conceito de aliança também nos foi falado na semana passada, mas eu queria que a gente frisasse mais uma vez essa palavra que o professor Marcos nos trouxe, que é a palavra diateque. Eu não sei se pronuncia assim. Imagino que seja diateque. É diateque? É, alguma coisa parecida. É grego, né? Uh, e essa ideia dessa palavra, quando traduziram também o Velho Testamento, utilizaram essa pra, palavra para todas as vezes que a palavra aliança aparecia. E o que eu achei mais impressionante é que isso trata de um contrato entre duas partes, mas esse contrato ele é unilateral, ou seja, somente uma das partes é quem rege os termos desse contrato. Além disso, esse contrato não pode ser anulado, cancelado, a não ser que seja apresentado um novo contrato que substitua esse. E além disso, essa palavra nos traz o conceito de esse contrato é entre partes não iguais. Naquela, naquela época podia ser pessoas de classes diferentes mas no nosso caso estamos falando de um ser divino para nós e se existe não igual nisso nós estamos dentro e nós podemos garantir que isso é uma aliança e antes de nós começarmos e entrarmos na mensagem em si eu queria só falar um pouquinho sobre esse filme Deus deu a oportunidade de assistir esse filme nesse período de descanso que a gente teve no final de ano e a gente precisa, inclusive, ter essa visão de olhar para filmes e tudo que nós assistirmos e consumirmos de cultura e analisarmos à luz de uma visão cristã, uma cosmovisão cristã. E esse filme é um filme que, de certa forma, me fez refletir bastante e vai fazer certo sentido o que a gente vai falar essa noite. O filme começa, é a história de uma família... Uh, eles moram em Nova York, ele dirige uma companhia de teatro, e ela é a atriz principal, eles têm um filho, e esse filme começa com o marido falando de todas as qualidades que ele via na sua esposa, e elencando inúmeras qualidades, e, e apresentava alguns defeitos, mas os defeitos eram completamente superados pelas qualidades as quais ele apresentava. E o take seguinte é exatamente o contrário, a esposa está falando de todas as qualidades que ela enxerga no seu marido, e coloca os seus defeitos como se não fossem nada. E nesse momento eu já falei, caramba, finalmente um filme sobre uma família feliz, uma família que mantém uma aliança, uma família que, que eles conseguem harmonicamente manter um compromisso. Mas eu recebi um balde de água fria na cena seguinte. Eles estão sentados na sala de um terapeuta. E na verdade o que eles acabaram de ler é uma carta que o terapeuta obrigou que eles escrevessem um para o outro para que no processo da separação que eles estavam enfrentando, eles não se esquecessem que do outro lado existia alguém a quem eles amaram, e ainda amavam, e respeitavam. E eu confesso para vocês que eu fiquei bastante decepcionado. Eu esperava um pouco mais. E o filme se desenrola de, durante toda essa separação. Envolve um filho, como vocês podem ver na capa do do filme. E... Para mim, o filme chega num clímax no momento em que ela se mudou para Los Angeles com a família, que é uma cidade bem distante de Nova York. Ele aluga um apartamento para poder ficar perto do filho. Eles combinaram no começo que não envolveriam advogados na separação, e no final das contas eles envolveram e começaram a brigar dentro dos tribunais. Até que um dia ela vai até a, o apartamento onde ele alugou e eles tentam sentar para conversar. E a primeira frase dela é: Você sabe por que tudo isso começou? e ele ri e ela não entende e pergunta por que você está rindo? e a resposta dele é não, eu não sei porque tudo isso começou e a resposta imediata dela foi começar a dizer todas as coisas que ela esperou dele durante anos dentro do casamento mas ele não pensava que essas coisas eram tão sérias afinal de contas ela nunca tinha expressado isso para ele até que no final dessa discussão, que se tornou calorosa, ele vira para ela e fala: ah, Eu gostaria mesmo que você não fosse a mãe do meu filho, para que eu não sentisse culpa ao desejar a sua morte. E para mim isso foi terrível. Naquele momento eu me perguntei o que, que fez aquele casal, aquela família, tão bonita, tão harmoniosa, com um compromisso tão legal, chegar neste ponto. Uma resposta que parece simples, mas não é tão simples, e nós vivenciamos isso dentro dos nossos relacionamentos, é que tanto ela quanto ele depositaram falsas expectativas no outro. Esperaram algo do outro ao qual o outro não era. Eles não se preocuparam em olhar para quem o outro era e, diante disso, manterem o seu compromisso e a sua aliança. Mas eles, durante muito tempo, depositaram falsas expectativas. E alimentaram essas falsas expectativas. E a história não poderia ter um final diferente a não ser frustração. É isso que eles encontraram no final do caminho deste compromisso. Entendendo isso, é justamente que nós vamos tentar olhar hoje quais são as nossas expectativas diante da nova aliança. E para nós falarmos um pouco sobre isso, nós precisamos rapidamente passar por um resumo do que era a antiga ou primeira aliança e o que é a nova aliança. Eu não sei, acho que ficou um pouco pequeno, e vou ter que dar o braço a torcer para a Bruna, que ela queria que eu dividisse em dois slides esse, mas eu não o dividi, foi teimoso. Mas a gente vai passar rapidinho vocês vão entender. Ambas as alianças partem de uma promessa principal igual. E essa promessa é, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Vocês, a gente pode ver isso em Êxodo 6 E nós podemos ver isso em Jeremias 31 Ou seja, tanto na antiga aliança Na descrição da antiga aliança Quanto na promessa da nova aliança Lembrando que o contrato ele é de duas partes Então na primeira aliança As partes que nós temos é Deus e o seu povo Isso implica em obrigações A serem feitas de ambos os lados Deus promete dentro dessa aliança Proteger, livrar, abençoar Ele promete uma terra ele promete constituir um reino e ele promete que o Messias e Redentor sairia da descendência daquele povo. Nós podemos encontrar isso em Êxodo 6 e em Gênesis 49,10. Por outro lado, a parte que cumpria o povo era de obedecer aos mandamentos e às leis do Senhor, e ser povo exclusivo de Deus. Nós vamos ver de Êxodo 19 até o 24, Deus dando a Moisés todas as leis que eles deveriam cumprir. E no final, quer dizer, no começo do capítulo 24, nós vamos ver uma simbologia muito importante. Que vai falar que depois que Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Ou seja, de acordo com todas as leis que foram dadas, essa é a aliança que Deus estava fazendo com aquele povo todas as alianças contêm um, alguns símbolos nós quando casamos trazemos o símbolo da nossa aliança no nosso dedo as aliança, os símbolos da primeira aliança, os principais símbolos eram a circuncisão nós tínhamos a Páscoa instituída pelo Senhor em Êxodo e nós tínhamos a guarda do sábado e nós vamos entender o porquê isso é importante para nós hoje mas o que foi que aconteceu com essa primeira e antiga aliança para que viesse uma nova aliança? O povo, por sua vez, Deus se manteve fiel em todo o tempo. Ele não muda e essa é uma característica dele, ser fiel. Por sua vez, o povo não conseguiu obedecer aos mandamentos e leis do Senhor. Muito menos conseguiram ser povo exclusivo e único deste Deus. Nós vamos ver na história de Israel, durante o Velho Testamento, que eles começaram a idolatrar deuses. Então eles não conseguiram nenhum, nem outro. E não vamos nos enganar achando que aqui Deus errou ou planejou mal ao entregar essa primeira aliança. Hebreus 8 nos vai garantir que não era isso. Hebreus 8 nos garante que a primeira aliança teve um propósito específico, que era demonstrar uma aliança melhor, eterna, e superior. Também foi mencionado na semana passada pelo professor Marcos. Romanos 7 vai nos expressar muito bem o que acontecia dentro dessa primeira aliança. Por mais que uh, um, um judeu quisesse por vezes, cumprir a lei do Senhor, ele não conseguia. Talvez o versículo que, nós mais mar... que marque mais a nossa mente de Romanos 7 é o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu quero, este que eu faço. Se nós olharmos os versos de 22 a 24, não precisa abrir, a gente vai abrir só no texto principal hoje, eu só estou citando, nos versos 22 a 24 vai dizer que no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em, em meus membros, miserável homem que sou. Isso era um judeu tentando cumprir o primeiro, a primeira aliança, a sua parte na primeira aliança, era impossível. O que Deus faz diante disso? Deus leva o povo a cativeiros. O reino do norte é conquistado pelos assírios, o reino do sul é conquistado pela Babilônia, e é nesse contexto que aparece o profeta Jeremias. O profeta Jeremias traz consigo a promessa de uma nova aliança Não vamos nos esquecer que a promessa principal é mantida Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo Mas aí nós temos uma chave principal que muda tudo Nós temos um mediador perfeito Através dele então, agora sim o contrato pode ser cumprido da maneira como deveria ser cumprido então em Cristo que é o nosso mediador, que é a segunda parte na nova aliança Ele sim consegue ter uma obediência completa Ele consegue ter a frônesis Fronesis é a palavra grega que consta em Filipenses 2.5 Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Outras traduções vão trazer Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus Essa palavra fronesis ela foi traduzida por sentimento e atitude ela não traz consigo o valor que essa palavra tem. Frônese significa uma obediência completa e perfeita. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que Cristo sabia o que era correto e necessário ser feito. Cristo queria fazer o que era correto e precisava ser feito. E Ele fez o que era correto e precisava ser feito. Então envolve saber, querer e fazer. O que difere muito da nossa obediência. A gente tem uma dificuldade extrema simplesmente por saber o que é correto. A gente tenta desvencilhar para fazer o que a gente entende. E às vezes a gente faz sabendo que é correto, mas faz batendo o pé, né? Eu não tem vontade de fazer. E essa é a obediência que nós temos que nos pautar. Essa é a obediência perfeita e completa, e por isso Paulo nos diz, Tende este sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas nós não, cai, não podemos cair num grande erro de achar que porque Cristo cumpriu 100% a lei e ofereceu um sacrifício perfeito por nós, nós não temos nada mais a ser feito ainda é exigida uma parte de nós e que parte é essa? ter fé na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra e consequentemente obedecer aos seus mandamentos então nós voltamos numa parte da antiga aliança mas o que mudou aqui? hoje já nos foi dito de Tiago 2,17 uma fé sem obras é morta se a minha fé não produz obediência aos mandamentos e leis do Senhor, significa que eu não tenho fé. E o que, o que mudou da primeira aliança para essa aliança? Por causa da obra de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E Paulo vai deixar isso muito claro em 2 Coríntios 3:6, quando ele vai dizer, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica, o que ele está nos dizendo é, se vocês dependessem exclusivamente da lei, vocês estariam mortos, mas nós recebemos o Espírito, e por causa dele nós podemos cumprir a lei, e por isso nós somos vivificados, por causa dessa mediação de Cristo, o que Deus nos promete, tem algumas, alguns, é, algumas adições, alguns ups no, no, no contrato, eu só queria fazer uma ressalva que ainda nos é prometida uma nova terra tá? se para Israel era prometida uma terra e foi cumprido para nós também é prometido novos céus e nova terra faz parte dessa aliança mas além daquelas promessas ele coloca duas que para mim são incríveis uma delas é regenerar o nosso coração de forma a escrever nele os mandamentos e estatutos de Deus nós podemos caminhar com isso em nossos corações. E a segunda, que é ainda melhor, por causa do sacrifício de Cristo, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Isso é uma glória sem fim. Portanto, a nova aliança nos traz salvação e redenção, e nos traz a possibilidade de viver de acordo com as leis e preceitos de Deus. Se nós lembrar, lembrarmos dos símbolos da primeira aliança, que eram circuncisão, páscoa e sábado, eles são transformados agora nós temos o batismo agora nós temos a ceia do Senhor e agora nós não guardamos mais o sábado nós temos o domingo, que foi o dia que o nosso Senhor ressurgiu e enquanto ele está servindo a última ceia com seus discípulos, novamente nós vamos ver a presença do sangue, onde ele já anuncia ele pré-anuncia em Lucas 22, 20 este, é, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês de maneira extremamente resumida essa é então a antiga e a nova aliança e entendendo isso, chegando até aqui, nós podemos agora adentrar ao texto que nós vamos ler essa noite que fica em Marcos 10 dos versos 32 até o 45 45 Então, começando no 32, eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E espantados, seguiam-no com medo. De novo, Jesus tomou consigo os doze, e começou a, a falar-lhes das coisas que deveriam lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Irão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Depois, de, depois de três dias ele ressuscitará. Nisso, aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos, queremos que nos faça o que te pedirmos. E ele lhes perguntou: Que queres que eu vos faça? E eles lhes, lhes responderam: Conceda-nos que na tua glória nos sentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo ou ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Mas Jesus lhes disse: Bebereis o cálice que eu bebo, e serei batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo. Isso é para aqueles a quem está reservado. Ouvindo isso, os dez começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então Jesus chamou-os para junto de si e disse-lhes, Sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios, têm domínio sobre eles, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos." Então nós podemos ver no começo dessa, desse trecho que eles estão se caminhando para Jerusalém e Jesus coloca em palavras extremamente claras o que deveria acontecer dali em diante. Jesus não deixa dúvidas. Jesus explica que ele vai chegar em Jerusalém, que ele vai ser preso, que ele vai ser entregue aos sacerdotes, aos gentios, que vão cuspir nele, que vão açoitar ele, que vão matá-lo, mas que ele ressuscitará. E logo em sequência nós vemos dois discípulos, irmãos, pedirem ao Senhor, me deixa sentar à tua direita e o outro à tua esquerda, enquanto o Senhor estiver reinando na sua glória. E a resposta de Jesus precisa nos deixar um pouco atentos. Vocês não sabem o que estão pedindo. O pedido deles não era um pedido ruim, mas era um pedido relevante. Quem aqui de, entre nós... Não gostaria de se assentar à direita ou à esquerda de Jesus durante seu reinado. Seria uma coisa sensacional. Mas nós precisamos nos esquecer por um momento que nós sabemos o desfecho dessa história. Nós precisamos entrar nesse drama com os olhos dos discípulos para entender o que está acontecendo aqui. Qual era a expectativa dos discípulos acerca de Jesus? porque afinal eles chamavam Jesus de Messias e Cristo, o que eles esperavam da obra que Jesus estava fazendo? A verdade é que a grande expectativa que eles tinham, estava incluso na primeira promessa, eles acreditavam firmemente em cada promessa que Deus fez dentro da primeira aliança, porque afinal de contas, eles conheciam o Deus de Israel… Eles sabiam que Deus era fiel para cumprir cada um das suas promessas. E as promessas que eles, que eles mais aguardavam era aqui, principalmente foi feita através de Isaías e Zacarias. Deus prometeu que daria um rei que, que subiria ao trono de Davi, que viria humilde entre um jumento e traria a redenção de Israel. Isaías 9,7 vai dizer que ele estenderia, estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e o seu reino. Era isso que eles esperavam. Quando o Tiago e João pedem isso a Jesus, eles não estão imaginando a glória que nós já sabemos. Eles estão imaginando o trono de Davi. Eles estão imaginando o governo de Israel. Eles querem estar uma à direita e outra à esquerda. Esse é o motivo porque os outros discípulos ficam bravos com eles. Não é falando assim, nossa, vocês não estão sabendo o que vocês estão pedindo, por isso a gente está bravo. Não. É porque eles também queriam estar ao lado de Jesus durante seu reinado. Todos eles tinham a mesma expectativa. Jesus subirá ao trono de Davi, Jesus nos tirará do, do, do poder de Roma, Jesus trará redenção a Israel, nós seremos governados em paz, finalmente. Vamos tentar olhar para o pro, roteiro né, da chegada de Jesus em Jerusalém, e entender por que cada vez mais eles acreditavam nisso. Opa... Quando Jesus chega em Jerusalém, ele chega montado em um jumentinho. Isso é prometido por Zacarias, capítulo 9, verso 9. Ele viria humilde, montado em um jumento. Então o que os discípulos já esperavam, eles olham e falam. "Tá acontecendo. As coisas estão se cumprindo. O que o povo está cantando quando Jesus chega em Jerusalém? Salmo 118. Salmo o que é o Salmo 118? É um rei glorificando a Deus porque acabou de derrotar os seus inimigos e está voltando triunfante. Jesus está entrando triunfante em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém e a primeira coisa que ele faz, ele se encaminha para o templo para fazer a purificação do templo. Salmo 69, verso 9 vai dizer que ele teria zelo pelo templo do Senhor e de lá para onde ele vai? ele vai para o Monte das Oliveiras onde ele traz uma série de sermões e mais uma vez Zacarias diria que ele chegaria no Monte das Oliveiras colocaria os seus pés lá acho que se a gente olhar como os discípulos já não tem mais dúvida né? ele subirá ao trono de Davi ele governará sobre Israel ele trará a redenção de Israel não há dúvidas ele é o Messias ele é o Cristo que nos foi prometido na antiga aliança finalmente ele chegou e se cumpriu mas nós sabemos que não foi assim nós sabemos que aquilo que Jesus predisse aconteceu ele foi preso, ele foi açoitado, julgado e morto então o que os discípulos estavam esperando que Jesus subisse a um trono que é temporal e finito, que tem fim e tirasse eles de toda essa opressão de Roma não aconteceu e eles se veem extremamente frustrados é isso porque é por causa disso que nós vemos duas pessoas no caminho de Emaús. E Jesus se aproxima e diz, por que vocês estão caminhando assim? E eles com os olhos tristes, vai dizer em Lucas. Eles viram e falam, por acaso você é o único visitante em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo? Eles estão frustrados. E a frustração, assim como no filme que nós falamos no começo, não está na outra parte a outra parte está oferecendo algo maior e melhor e mesmo assim eles se veem frustrados por causa das suas próprias falsas expectativas diante disso vem a pergunta quais são as nossas expectativas da nova aliança que Deus nos entregou através de Cristo será que nós temos esperado que Cristo assuma tronos temporais nas nossas vidas? Tronos que tem fim. Será que nós esperamos que Cristo assuma o trono do nosso trabalho, a fim de que nós ponha, possamos ter mais tranquilidade, conseguir cargos melhores, um melhor salário? Ou talvez que Ele assuma o trono do nosso tempo, para que finalmente nós tenhamos tempos para fazer tudo aquilo que nós queremos, ter mais tempo para a família, ter mais tempo para lazer, ter até mais tempo para a obra de Deus. Ou muitas vezes, nós queremos que o Senhor governe sobre os nossos sentimentos. Nós estamos angustiados, tristes, trazemos dores e nós queremos que Jesus tome este trono. O que nós queremos, as nossas expectativas são que Jesus resolva as nossas necessidades reais que nós vivemos agora. Que têm fim e são temporárias. Nós acabamos de iniciar um novo ano, hoje é só o oitavo dia. E muitos de nós provavelmente fizemos metas, planos, objetivos e depositamos algumas expectativas sobre o que virá dentro desse ano. Nós já ouvimos isso aqui. E, e algumas delas podem até ter Deus como centro e como objetivo, mas se nós sermos, sejamos sinceros com nós mesmos, a maioria tem como centro nós mesmos. Eu quero administrar melhor a minha casa. Eu quero conseguir um emprego melhor ou melhorar dentro do meu próprio emprego para poder dar uma condição melhor para a minha família. Eu preciso ter mais tempo para estar com meus filhos, para estar com minha esposa, ou simplesmente eu quero chegar no final desse ano sendo uma pessoa melhor do que eu comecei. Esses objetivos, metas e expectativas, eles não são errados, injustos e a gente não deve levá-los em consideração assim como também não era errado os discípulos quererem estar ao lado de Jesus durante seu reinado não é algo que parece asqueroso, mal, algo diferente são coisas reais que nos afligem, são coisas que são do nosso cotidiano são o que nós vamos chamar de ordinário, aquilo que deve ser feito mesmo no dia a dia as dificuldades pelas quais nós passamos apesar de que essas expectativas e necessidades não se alinham com o estilo de vida do reino a qual nós esperamos. Nossa, nossa maneira de viver é um tanto quanto diferente. Porém, todas essas expectativas estão completamente erradas e desalinhadas com a nova aliança que Deus nos entregou em Cristo. Jesus, quando morreu na cruz, não tinha por expectativa... Subir a um trono temporal e finito. Jesus não tinha expectativa de assumir o trono de Davi fisicamente. Ele não morre na cruz para governar uma parte do mundo. Jesus morre na cruz para governar sobre tudo e todos. Para qualquer um de nós aqui presente, se nós quiséssemos conquistar um lugar, o que nós teríamos que fazer? Lutar batalhas, conquistar exércitos, trazer homens para perto de nós tomar a terra como nossa, chamar um povo de meu e então governar sobre ela. O que Jesus faz para reinar absolutamente sobre tudo? Ele esvazia-se de si mesmo, porque só Jesus pode fazer isso. Ele se torna servo e homem, e ele morre numa cruz. Percebam como o estilo de vida do reino é totalmente diferente do nosso. Jesus está dizendo isso no mesmo texto. Vocês querem ser importante, governar sobre algo, governar junto comigo? Então antes vocês tornem-se servos É assim que as coisas funcionam no meu reino No meu reinado A redenção que Cristo provê na cruz Não é temporal Antes ela é eterna E o seu poder é sobre absolutamente tudo Qualquer tipo de poder Que nós venhamos a conhecer ou já conhecemos Ele está debaixo do poder e do senhorio de Jesus Cristo Nada foge do seu poder e nada foge do seu controle Eu não pude estar aqui no domingo à noite Porque o bebê deu trabalho para a mãe e, Mas eu sei que foi pregado sobre Deus ter controle sobre todas as coisas E Ele tem O que Jesus faz é exatamente isso Ele não sobe sobre um trono físico Ele sobe sobre o trono dos tronos Ele governa sobre absolutamente tudo A nova aliança que Deus faz comigo e com você Dentro do reinado de Cristo Conquistado através dEle traz benefícios suficientes que deveriam converter as nossas expectativas três desses objetivos muito simples é de que ele será para sempre o nosso Deus e nós seremos para sempre o seu povo não tem limite, é eterno nós, se nós conhecemos verdadeiramente quem Deus é isso nos traz uma segurança isso nos traz um descanso um segundo benefício é de que nós podemos fazer parte de um povo. Essa caminhada não é fácil, a nossa peregrinação não é para ser fácil, mas nós fazemos parte de um povo. Eu posso chorar com você, você pode chorar comigo, nós podemos nos alegrar junto, nós podemos, nos, nós podemos peregrinar junto, podemos caminhar juntos, porque nós somos um povo e a nova aliança nos garante isso. A nova aliança nos traz conforto e consolo na caminhada as nossas metas e os nossos objetivos eles deveriam ser mais fruto da aliança do que falsas expectativas de um coração que é extremamente enganoso e espera por necessidades que são temporais e tem fim nós deveríamos nos preocupar mais, por exemplo em sermos verdadeiras cartas vivas e testemunhas da obra de Cristo do que buscarmos melhores posições dentro do nosso trabalho nós deveríamos estar, gastar muito mais tempo meditando e buscando conhecer aquele que mediou uma aliança perfeita para nós do que gastar tempo demais me preocupando com novas conquistas ou melhorias pessoais, familiares mais uma vez essas coisas não são erradas mas nós estamos desproporcionalmente gastando tempo demais nelas nós estamos depositando coração demais nelas elas não são o centro das nossas vidas. Nós ouvimos bastante no final do ano, que nós podemos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele fez até aqui. Nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou ao Senhor. Mas por causa dessa aliança, eu gostaria de fazer um complemento a essa frase nesse início de ano. É verdade que até aqui nos ajudou ao Senhor mas se nós lembrarmos da aliança que Deus fez com Abraão, nós podemos dizer, Jeová Jireh, Deus proverá. A nova aliança me traz então, a gratidão do que Deus fez no passado, mas também me traz a certeza de que Ele continuará a fazer. Nós podemos descansar e desfrutar completamente nisso, essa essa palavra Jeovagirê surge quando Abraão leva Isaac para um sacrifício e nós temos essa imagem na nossa cabeça um pouco diferente talvez do que ela tenha sido de verdade nós aprendemos muitas vezes que Isaac era um menino pequenininho, criança e Abraão chegou uma hora que ele fala para os seus servos fica aí que a partir de agora vou eu e o menino mas a verdade é que Isaac não era tão criança assim para poder carregar nas costas, as coisas para o sacrifício, agora imagine um pai, chegando com seu filho, que pelo menos era adolescente, chegando no local do sacrifício, montando as coisas, e virar para o seu filho e falar, então, o sacrifício é você, Deus pediu, que eu sacrificasse você, o que faria com que esse menino, se deitasse, compreendesse e entendesse, e se oferecesse como sacrifício estivesse ali como sacrifício a única coisa que eu consigo imaginar é que Abraão começou a falar de todas as coisas que Deus tinha feito por ele até aquele momento e ele começou a contar desde quando ele saiu da terra dos caldeus e foi caminhando, e foi caminhando e Deus foi fazendo, e Deus foi cuidando e, e através de tudo que esse menino pôde ouvir do pai, ele falou, tudo bem nós sabemos o que, o Abra o que Abraão estava pensando quando ele colocou Isaac ali Hebreus 11 vai nos falar isso Ele não estava esperando que Deus livrasse Isaac Ele estava esperando que ele mataria Isaac Mas ele esperava que Deus ressuscitasse Isaac Nunca tinha acontecido uma ressuscitação de Abraão para trás Ele nunca tinha ouvido falar sobre isso De longe, de muito longe Abraão avistou a nova aliança Abraão avistou a Cristo Abraão teve a segurança que essa aliança pode trazer. Ele confiou no Senhor dessa aliança, porque ele conhecia o Senhor dessa aliança. Diante disso, nós devemos nos livrar de toda a expectativa que nós temos. E nós precisamos nos preocupar com a principal ação que nós precisamos ter diante desta nova aliança. E qual é essa ação? Descansar. Desfrutar. Deleitar dessa nova aliança não podemos perder de mente que toda a história que Deus traçou até aqui, todas as alianças que Ele fez, tem como objetivo principal a sua glória todas as coisas que Ele fez é para a sua própria glória e louvor e como então, eu e você podemos entregar a Ele e qual a melhor maneira de entregar a Ele esta, esta glória é descansando é deleitando no que, essa, no, no que essa aliança nos traz na segurança que essa aliança nos traz é tendo prazer nela por quê? porque eu só, me des, eu só descanso nessa aliança quando eu compreendo quem é o Deus dessa aliança se eu tenho a convicção de quem ele é se eu sei verdadeiramente que ele não muda que é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó então eu posso descansar e quando eu descanso eu digo para o mundo inteiro eu sei quem meu Deus é e por isso eu entrego a glória a ele e como que a gente descansa então dentro dessa nova aliança? Não permitindo que as nossas pequenas e momentâneas tribulações tomem o centro dos nossos corações. Não permitindo que dia após dia, cada dificuldade que a gente encontra, a gente despeja uma ansiedade, a gente uma, des, dispensa nela uma preocupação. Nós muitas vezes nos pegamos ansiosos e angustiados e nem sabemos o porquê porque as nossas pequenas e momentâneas tribulações têm tomado tempo demais das nossas vidas. Quando nós nos depara... quando nós chegarmos ao ponto de nos depararmos com ela, qualquer ela que seja, e descansarmos no Senhor, confiarmos e seguirmos caminhando, nós entenderemos que neste momento nós estamos entregando a glória a Deus. Tempestades virão. Nós caminharemos de tempos em tempos por grandes tempestades. Muitas vezes o mar estará revolto demais para nós, mas nós precisamos nos lembrar de que Jesus é o mesmo Jesus que estava no barco com os discípulos e prometeu antes deles subirem ao barco: nós chegaremos ao outro lado. Eles chegaram ao outro lado, nós chegaremos ao outro lado. Nós precisamos descansar e depositar 100% da nossa confiança no Senhor desta aliança. Vocês conseguem perceber as implicações que isso traz para o nosso dia a dia? Dentro do nosso trabalho, quando nós nos deparamos com qualquer dificuldade, seja ela qual, ou dentro dos nossos relacionamentos, quando nós somos frustrados pelas nossas expectativas, que nós mesmos criamos, ou através dos nossos sentimentos, quando nós estamos angustiados, tristes, alguma coisa nos afligiu, nós podemos descansar em Deus. quando nós entendemos que Ele nos redimiu, que Ele nos salvou, e Ele governa sobre nós, com mão forte e poderosa, eu tenho certeza que os nossos corações vão literalmente aprender a descansar. Nós precisamos clamar ao Senhor que tire de nós todas as falsas expectativas, que Ele grave nas nossas mentes e nos nossos corações a nova aliança, de forma que nós possamos louvar a Ele, e entregar toda a glória que Ele merece. Eu sei que ainda tem bastante tempo, mas a gente vai se encaminhar para o final. O pastor brincou, acaba quando termina, é, quando termina. É, nós temos duas notícias para encerrar. Uma notícia que pode parecer bastante ruim, mas você vai entender porque ela parece bastante ruim. Sabe aquela situação que você acha que não tem mais jeito? Aquela que você ora incansavelmente ao Senhor, pedindo que Ele tome conta, que Ele governe sobre ela, que Ele reine sobre ela, que Ele assuma o trono e te traga paz. Aquela situação que parece intransponível, aquela barreira que você acha não vou passar. Aquele mar que você fala, eu vou me afogar. A tempestade que você fala, daqui eu não passo, eu paro aqui. Então, a realidade é que Jesus já governa sobre ela. Isso pode parecer ruim, porque daí você vai pensar, mas eu estou nela. Sim, essa é a vontade dele para a sua vida neste momento. Ele já está governando com todo o seu poder e toda a sua glória sobre qualquer situação da sua vida, seja ela boa ou ruim. Nós precisamos de uma vez por todas compreender o que o salmista está falando no Salmo 23. Isso também nos trará descanso. Se o Senhor literalmente é o meu pastor e nada me falta, eu preciso entender que aquilo que eu não tenho agora, é porque eu não preciso. E eu preciso me deleitar e me satisfazer nisso. Mas eu queria tanta coisa. Eu também. Eu também. Eu queria trabalhar menos. Para poder me dedicar à obra do Senhor. É uma coisa extremamente justa. Eu também. Eu queria poder ter mais tempo dentro de casa. Com a minha esposa. Com os meus filhos. Poder ensinar mais a eles. Poder estar mais próximos. Conduzi-los melhor nos caminhos do Senhor. Eu também. Mas para hoje o que nós temos é o que Cristo quer para nós. Isso é bom, perfeito e agradável. E nós temos uma notícia... Que é excelente E a notícia é que nós podemos literalmente descansar absolutamente sobre tudo Nós podemos nos deleitar Nós podemos ter prazer Nós podemos desfrutar de toda a segurança que essa nova aliança nos traz Nós não precisamos mais criar qualquer tipo de expectativa sobre ela Ela já é real O reino já está em nós o Senhor já governa e para mim a notícia é que, enquanto eu meditava, mais me trouxe alegria é de que Ele é eternamente o meu Deus, e eu serei eternamente o Seu povo. Nada pode roubar mais isso. Ele firmou uma aliança comigo em Cristo. Cristo cumpriu. Eu posso descansar. As minhas pequenas e momentâneas tribulações e aflições são pequenas e momentâneas. Tem fim, vai acabar daqui a pouco. Nós estamos peregrinando. Nosso reino, nossa terra não é aqui. Deus sim nos prometeu muitas coisas excelentes que parecem estar distantes, mas não estão. Ele nos prometeu estabilidade, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela dentro dos nossos relacionamentos. Deus prometeu a nós riqueza, sim. Deus prometeu não mais sofrimento. Deus prometeu a sua presença para sempre, fisicamente. O que nós precisamos entender é que não é agora. Não é nessa terra não é uma virada de ano que faz essas coisas diferentes isso acontecerá quando nós estivermos com ele reinando em sua glória para todo sempre nada nos pode tirar isso nada então se nessa noite você entrou aflito por alguma coisa ou preocupado demais por alguma coisa ou carrega sentimentos por tempo demais a boa notícia é que você pode colocar tudo isso aos pés do Senhor você pode confiar 100% nele Todas as alianças que Deus prometeu, Ele cumpriu. Ele é o nosso Deus. Conheça um pouquinho mais dEle. E a cada dia mais, você vai descansar nele. E desfrutar de todos os benefícios que você pode dessa nova aliança. Amém? Vamos nos colocar de pé. Que junto comigo você clame ao Senhor. Que o Espírito Santo nos convença verdadeiramente da sua palavra e de quem Deus é. E que Ele traga em nós essa paz e essa segurança... Que nos é prometida por Deus dentro da sua aliança Amém? Senhor, nós somos gratos a Ti pela Sua Palavra Nós somos gratos a Ti Porque o Senhor é o mesmo Deus Desde Abraão, desde Adão, Senhor Tu não mudaste, Tu és o mesmo até hoje E nós damos glórias a Ti por isso Porque o Senhor nos colocou dentro de uma nova aliança E nós temos compreendido, Senhor Que dentro desta nova aliança nós podemos descansar e confiar em Ti mas é verdade, Senhor, que as tribulações tomam os nossos corações. Nós ficamos aflitos, ansiosos. Mas, Senhor, nós cremos no Teu poder. Nós cremos no poder do Santo Espírito. E nós clamamos a Ti. Que o Senhor venha em nós. Venha através do Teu Santo Espírito em nossos corações. E nos convença, Senhor de quem o Senhor é, revele-se mais a nós Senhor, que nós possamos conhecer cada vez mais a Ti, que isso nos traga segurança, conforto e consolo, que a nossa peregrinação, que nós venhamos a entender que ela é momentânea Senhor, crave isso em nossos corações, grave em nós as Tuas leis e os Teus mandamentos Senhor, que nós possamos cumpri-las com prazer Senhor, entendendo o prazer que é ser o Teu povo, e obrigado Senhor por ser o nosso Deus de hoje a eternamente, nós somos gratos a ti Senhor, seja louvado, e é isso que nós te pedimos e te clamamos, em nome de Jesus.